0: Bienvenidos a Teos Place, bienvenidos todos los que están aquí con nosotros hoy, los que nos están viendo desde las distintas sedes. Eh, de una vez, para que se enteren los demás, tenemos en Escalante, en Cartago, en Heredia, en Alajuela, en Liberia, Tilarán, Madrid y alguien más se me olvida. Sorry. Este, pero somos un montón, bienvenidos todos los que nos ven desde distintas partes, los que están aquí con nosotros hoy. Vamos a... Bueno... Eh, hay mucha gente nueva hoy aquí y como les pedí que invitaran gente, probablemente en las otras sedes también. Entonces, algo que nunca hago, les voy a contar quién soy. Me llamo Benjamín Sasso, pero no es porque, porque me creo Benjamín Sasso, sino porque es Benjamín Sasso, apellido. Eh, y soy economista y me dedico a esto últimamente. Entonces, eso es. ¿Quieres saber más? Salado. No se trata de mí hoy. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a entrar al tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias por una noche más, que podamos estar aquí reunidos todos juntos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se haga presente entre nosotros en las distintas sedes, que todos podamos sentir que tú estás aquí dirigiendo mis palabras, Señor. Que seas tú quien nos habla directo al corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace unos años, cuando todavía no existía Waze, eh, Debbie y yo íbamos, estábamos en Las Vegas, y íbamos a St. George, en Utah, que es allá arriba. Eh, era un lugar para esquiar. Y yo pedí direcciones y me dijeron, take north, van a agarrar la carretera hacia el norte y lo lleva directo a St. George. Resulta que hay dos carreteras al norte, como verán aquí, la 15 y la 95. Yo me fui por la 95, hacia Death Valley. Y no hay rótulos, nada más 95. Y ahí iba yo y manejando y Debbie se iba desesperando cada vez más porque se estaba poniendo más caliente. Death Valley es un lugar muy caliente y en vez de estar nieve, ¿verdad? Y entonces se iba poniendo cada vez más caliente. Y me decía, pregunte, pregunte. Y yo, no, 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 aquí es, vamos al norte, eso tiene que ser, ¿verdad? Y, y manejamos como dos horas. Eh, y aunque Debbie estaba desesperada por llegar... Y aunque yo quería llevarla a esquiar, no importaba cuántas ganas teníamos, nunca íbamos a llegar porque íbamos en la dirección equivocada. ¿verdad? Entonces no importa qué tan decididos, qué tan preparados, cuántos esquíes lleváramos, nada, ese camino nunca nos iba a llevar donde yo creí que íbamos. Ahora eso es obvio, ¿verdad? no es un concepto inesperado que el camino determina el destino. Uno elige el camino por el cual quiere ir, y eso determina a dónde vamos a llegar. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de cosas, de movimientos geográficos, es bastante obvio. ¿verdad? Si usted quiere ir a la playa del Pacífico y manejamos hacia el este, nunca vamos a llegar, porque el camino determina el destino. Se van a cansar de oír eso, pero van a ver por qué. Entonces, no son las ganas que yo tenga de ir a la playa, ni los sueños que tengo, ni lo bien preparado que esté, nunca voy a llegar porque ese camino no me lleva a donde yo quiero ir. El camino determina el destino. Les decía, eso es obvio cuando estamos hablando de cosas geográficas. Sin embargo, por alguna razón, la mayoría no conectamos que esto es un principio universal que aplica a todas las distintas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, a nuestras finanzas, a nuestras relaciones interpersonales, a nuestra salud... Eh, nuestra vida espiritual, nuestra profesión, nuestra familia, noviazgo, matrimonio, hijos, etc. No se puede evitar. El camino determina el destino. Ahora, yo sé, a mí me molesta cuando me lo piden que lo haga, pero se los voy a pedir hoy. Les voy a pedir que lo repiten una vez nada más todos. El camino determina el destino. Vamos juntos. El camino determina el destino. Necesitan grabárselo en la jupa. Porque se van a dar cuenta que aunque lo entienden, no lo aplican. Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. Me acuerdo un muchacho, un amigo mío, y probablemente algunos de ustedes, que desde muy joven él quería llegar a ser independiente financieramente. Él dijo, a los 35 yo me pensiono. ¿Verdad? Pero si tenemos eso en nuestra mente, ese es el lugar, esa es nuestra meta. Queremos ¿verdad? libertad financiera. Pero colón que entra, colón que gastamos. Y no solo colón que entra, colón que gastamos, sino colón que entra y dos que gastamos, ¿verdad? Porque empezamos a pedir prestado para joder, comprar cosas que no podemos con nuestros recursos y empezamos a usar tarjeta aquí, tarjeta allá y nos vamos endeudando y endeudando y endeudando. No importa cuánto hayamos soñado con esa independencia financiera, no importa qué tan decididos estamos que a los 35 nos vamos a independizar, no importa qué tan positivo sea nuestra mente, el camino que tomamos no nos lleva al destino con el que soñamos. ¿Por qué? Porque el camino determina el destino y no hay quite. Ojo, tal vez algunos, como yo, quisieran ser delgado y musculoso, ¿verdad? tener un six-pack, pero no de cerveza. Pero pasamos, con... de hecho, me acabo de comer una pizza antes de venir aquí, ¿verdad? pasamos comiendo pizza, pollo frito, hamburguesas, y nos da pereza hacer ejercicio. De hecho, hoy en la mañana no fui, ¿verdad? Ese camino nunca me va a llevar al destino al cual yo quiero llegar. Ese camino no va en la dirección de lo que yo quiero. Pero por alguna razón en nuestra mente es, no, pero yo voy a, un día voy a, yo <risa> 45 años diciendo eso, un día voy a ser delgado. Antes de, antes de, de entrar a la U yo era flaco. Una época... Y sigo soñando que algún día. <risa> Algunos soñamos con tener hijos rectos, hombres y mujeres honrados, trabajadores, respetuosos. Pero los dejamos hacer lo que les da la gana. Hagan lo que quieran, no los corregimos. Y cualquier cosa que piden se los damos. No, no les pedimos que hagan ningún esfuerzo. Nunca vamos a llegar al destino que estamos soñando por el camino que llevamos. Otros sueñan con un matrimonio especial, que dure, tener una familia unida. Pero le están dando vuelta a la doña. O los que todavía no es doña están jalando y le están dando vuelta a la novia. Están preparándose para cómo hacer para darle vuelta cuando se casen, ¿verdad? Están entrenando. De hecho, es, es común, lo he oído desde hace muchos años. Entre los hombres, hablando de que es que ahora cuando uno está soltero y joven es cuando hay que quitarse esas ganas, entonces hay que hacer loco, ¿verdad? Hay que hacer todas las clases de cosas para que ya cuando me caso me, me quedo tranquilo. Pero ¿cómo no se dan cuenta que lo que están haciendo es entrenando para ser borrachos, entrenando para ser infieles, entrenando para... ¿verdad? Se están preparando para hacer mal todo en el futuro. Van por el camino equivocado, nunca los va a llevar a la posibilidad de un buen matrimonio. Por eso los puse a repetir, el camino determina el destino. Queremos ascender en el trabajo, queremos llegar a ser ¿verdad? el jefe, pero trabajamos con el mínimo esfuerzo. Llegamos tarde y nos vamos temprano. Si nos dicen que ayudemos con algo, no, eso a mí no me toca, eso no es mi puesto. ¿Eh? Puede soñar todo lo que quiera con ese ascenso, que a menos que el jefe sea un idiota, usted no va a subir. ¿Eh? Pero por alguna razón, la mayoría no vemos la conexión entre el, la dirección que llevamos y el destino que esperamos. Somos optimistas, el ser humano es sumamente optimista. No sé si ustedes le han puesto atención en las películas. Uno ve una película, casi todas las películas, esa frase está como grabada, tienen que usarla en algún momento. Hay alguien en el hospital, todo lleno de tubos, así, que no se puede ni mover. Y alguien llega a, a consolarlo y le dice, no te preocupes, te prometo que todo saldrá bien. ¿Eh? ¿Lo han oído? Un que no es doctor, es nada más que lo llegó a visitar. Y dice, te prometo que todo saldrá bien. Eh, lo menos se muere el maestro, nadie sabe, ¿verdad? Pero esa es una promesa totalmente ignorante. Igual nosotros nos hacemos esos sueños en la mente, ¿verdad? Ah, yo voy a ser millonario, pero no tengo ni un centavo, no trabajo, lo que entra lo gasto, pido prestado. Ay, ese sueño nunca se va a cumplir, porque el camino determina el destino. De alguna manera pensamos que podemos seguir por el camino equivocado y milagrosamente vamos a llegar donde quisiéramos llegar. Leamos.
1: Proverbios 14, 12 hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.
0: Proverbios fueron escritos por el rey Salomón, que según la Biblia es el hombre más sabio que ha existido, y dice que nosotros nos podemos engañar tomando el camino que parece bueno, pero al final nos lleva a la muerte. Ah, nuevamente nos está diciendo, el camino determina el destino. Y entonces hoy vamos a ver tres cosas. Yo quiero que consideren tres cosas. La primera es una pregunta para que ustedes mismos se la apliquen. ¿Han considerado, cuidadosamente, por cuáles caminos están viajando? Y digo cuáles porque es, bueno, financieramente que estoy haciendo. En mis relaciones con mi novia, con mi esposa, con mis hijos. ¿Cuál es el camino que llevo? En cuanto a mi salud física. ¿Cuál es el camino? Quiero ser flaco pero estoy comiendo... Esa clase de cosas. Hay varias cosas importantes en la vida para las cuales nosotros hemos tomado cierta dirección, cierto camino que llevamos, pero tal vez no nos hemos cuestionado ¿a dónde me lleva el camino por el que voy? Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Sabe usted hacia dónde va? Ha analizado cuidadosamente los caminos que lleva. Mucha gente probablemente algunos de ustedes están aquí sentados, nunca se lo han preguntado, simplemente ahí van, ¿verdad? a la deriva, a donde me lleve la vida, ¿verdad? suena muy romántico pero muy bruto, ¿verdad? Eh, porque la, la vida no nos lleva a ningún lado, nosotros somos los que determinamos los caminos en los que nos montamos y determinamos por lo tanto dónde vamos a terminar, somos nosotros los que tomamos esas decisiones, los que elegimos esos caminos. Y por eso tenemos que tener claro que el camino determina el destino. Lo irónico es que tomamos un camino porque tenemos una intención, un sueño, una esperanza para llegar a otro lado. Pero pensamos que porque hemos soñado y porque lo queremos muchísimo y eso es todo lo que queremos, vamos a terminar allá, aunque estamos en la dirección equivocada. Y si seguimos en la ruta equivocada vamos a desperdiciar tiempo como hicimos David y yo camino a Death Valley y posiblemente nos vamos a llevar golpes de camino porque cuando vamos por el camino equivocado por lo general es un camino que no funciona muy bien. Ahora la Biblia de muchas maneras distintas nos dice que tengamos cuidado con los caminos que escogemos.
1: Mateo 7, 13, 14 Entren por la puerta estrecha porque es, ancha y la puerta, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran.
0: La Biblia nos dice que muchos escogen el camino fácil, el más amplio, el más espacioso, el que parece más fácil. Cuando yo estaba en la escuela, en la oficina y mi papá quedaba cerca del Parque Nacional. Entonces yo pasaba mucho por el Parque Nacional y, y tenía caminitos así todos, como hacen los arquitectos, ¿verdad? caminos bonitos. Pero los que pensamos como ingenieros, entonces dejábamos trillos en el zacate, ¿verdad? porque tirábamos líneas rectas porque era más corto el camino. Y yo viendo esos caminos cortos, a cada lugar que yo iba, iba a los trillos, y yo me iba por el trillo, yo decía, es que la gente va a buscar lo que sea, o, o requiera el menor esfuerzo, lo que sea más fácil o que me haga sentir mejor. Esa era mi teoría, estaba en primaria. ¿no? Llegué a la U, a estudiar economía, y hay una ley que se llama la Ley del Menor Esfuerzo. ¿no? Y yo ya está, la pegué entera. Lo único que sucedió con eso es que desarrollé un gran incentivo a la pereza. Y me hice un vago en la U. ¿no? La teoría del menor esfuerzo no incluye la realidad de que lo barato sale caro. ¿verdad? De que cuando tratamos de tomar los atajos o el mundo fácil, la vida fácil, en realidad no nos lleva a donde queremos ir, o pocas veces nos lleva a donde queremos ir. Por ejemplo, es más fácil copiar que estudiar por un examen. Algunos de aquí dicen, ajá, ajá", estaban ahí copiando todo. Eso no lo hacía yo, me daba miedo. Pero a la larga, esas personas se gradúan y cuando lleguen a la vida real y tengan que hacer un puente, probablemente es uno de esos que se va a caer, ¿verdad? porque no sabían las fórmulas para determinar el peso o lo que sé yo. Entonces, los que estudiaron van a sobresalir más que los que copiaron. La copiada fue a corto plazo, cumplió con mi meta de que era más fácil para graduarme, para sacar el examen, etc. Pero a largo plazo no me hizo un buen profesional, que es el camino que en realidad deberíamos de estar buscando. Es más fácil ser deshonesto que sobornar, pero a la larga podemos pagar ese precio. ¿no? Entonces, ¿qué estoy tratando de ilustrar? Que muchos se van por el camino fácil, el camino amplio, como dice la Biblia, porque parece más fácil, más agradable a largo plazo, pero a la larga lo van a pagar. No va a ser placentero o agradable. No, nos va a llevar al lugar donde queremos llegar. Porque el camino correcto es el que necesitamos, no el camino fácil ni el agradable. Ahora, la primera pregunta que les hice es, ¿por cuál camino o caminos van ustedes, hacia dónde va su vida. Y la razón por la que quiero que analicen eso, y que ojalá ya hayan pensado en algunas cosas, tengan algunas cosas en su mente, es porque si no van por el camino correcto en algunas de esas, y tienen claro que el camino determina el destino, entonces lo lógico es hacer algo al respecto, ¿verdad? Si van por mal camino, cambie de camino, es mejor tarde que, tú, que nunca, ¿Verdad? Si ya usted dice, ay, mira, si ese de tiene razón, yo estoy, voy camino al hueco. Bueno, pare, piense y haga algo. No siga por el camino equivocado. Imagínense ustedes que van a gas pegado y el puente por donde están empezando a montarse no lo han terminado de hacer. ¿Verdad? ¿O frena? ¿Cambia de dirección? O se va en el guindo, no hay otra, el camino determina el destino. Entonces, si vamos por el camino equivocado, nos vamos a llevar golpes innecesarios, vamos a perder mucho tiempo y vamos a terminar en un lugar donde no queremos estar. Por lo tanto, es importante pasar, pensar y ver a dónde quiere irse.
1: Proverbios 27.12 El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño.
0: A veces la gente ya sabe que va por mal camino, otros se los han dicho, y no quieren poner atención. Algunos lo admiten, pero no hacen nada al respecto. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo que yo hago, muchos de ustedes se me acercan a contarme cosas lindas que Dios ha hecho o cosas duras que les ha pasado. Y a menudo vienen a contarme problemones en la vida, ¿verdad? Y empiezan a contar de cómo terminaron en un descalabro financiero, o cómo terminaron divorciados, o cómo, ¿verdad? Algún problema grande. Y entonces empiezan a contarme la historia de lo que han hecho y lo que ha pasado, y conforme me van contando yo voy, ¿verdad? No han llegado a la final del cuento y yo sé que eso fue un desastre, ¿verdad? Pero ellos me lo van contando y es como con cara de asombro. Y no sé por qué la doña me dejó. No sé por qué me quieren meter a la cárcel. No sé por... ¿verdad? Y es como... ¡Ah! Una gran sorpresa. Cuando me acaba de decir voy a pegado hacia el guindo. No entiendo cómo no lo ven. Y entonces, peor todavía, están resentidos con Dios porque la vida no los llevó donde querían. Pero el camino... Los... Determina el destino El camino que tomaron Los llevó donde iban No donde querían ir Para que no se les olvide ¿Cómo esperaba llegar a otro lugar Si venía por ese camino? Si no quería descalabrarse ¿Por qué escogió esa dirección? ¿Por qué no cambió de camino? Y no me diga que no la vio venir A ver, los que ya saben de un descalabro piensen para atrás, no la vieron venir, no sabían que les iba a ver como un quebrado, estoy seguro que lo vieron venir, no frenaron a tiempo. Y a veces uno le hace la pregunta a la persona que está hablando, y cuando él dijo eso, no sospechó nada, y cuando empezaron a, no pensó, ay Dios, y cuando su amigo le dijo, no se meta ahí, a esa muchacha no le conviene, usted no lo yo Nadie le insinuó que eso era mala idea. Y entonces a menudo me dicen, sí, sí, pero es que yo no pensé, o, o pensé que mi caso era diferente, o tal vez no puse mucha atención. O de ahí sí, pues no sé, más, más o menos, pero... ¿Cómo decía?
1: Proverbios 27.12 El prudente ve el peligro y lo evita El imprudente sigue adelante y sufre el daño
0: Esta versión dice el imprudente, otras traducciones dicen El sabio ve el peligro y lo evita Y el tonto o el necio sigue por el camino equivocado ¿Mm? Hay dos tipos de gente El prudente o el sabio, el que evita Y el imprudente o necio que sigue, y se da duro. Ahora, yo sé que acabo de regañar a 99% de los que están aquí, ¿verdad? Porque yo sé, yo me he dado duro por bruto. Y no soy el único bruto. Los que me están viendo están riéndose también, ¿verdad? Porque sabíamos para dónde íbamos. Si somos sabios y nos damos cuenta de que alguna actividad pone en peligro nuestra carrera, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestro noviazgo, nuestra vida espiritual, nuestra salud, deberíamos de cambiar de camino y evitar el desastre. Vemos el peligro a la distancia, pensamos ¡Ah! y no hacemos nada. Seguimos y sufrimos el daño. Por alguna razón, el imprudente o el necio, como dice la Biblia, piensa que no hay conexión entre el camino que lleva y el destino ¿a donde va. Una muchacha empieza a salir con Mike. ¡Terrible! Tiene fama, tiene cuatro divorcios. Todo el mundo dice que es terrible el Mike, que no se le arrime. No, pero es que a mí es diferente. A mí sí me quiere, ¿Mm? Contra toda la evidencia, asume que aunque va hacia el guindo, no se va a ir en el guindo. O tienen un novio que les da, ¿verdad? Los, las maltrata, las trata pésimo, les grita. Sí, pero cuando nos casemos, todo. O un mae empieza a coquetear con alguien que sabe que es peligroso. No, 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 pero nada más estás coqueteando. A veces uno se cree muy vivo, ¿verdad? Pero los números dicen que no somos tan vivos como creíamos. A ver, ¿cuántos de nosotros? Y los que se están viendo remotamente también ahí enfrente del público, les va a dar pena, pero no les dé pena porque todo el mundo adelanta la mano. A ver, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que vemos el peligro, sabemos que vamos por el camino equivocado y seguimos hasta que nos damos el huevazo? A ver, ¿cuántos son honestos? A ver. Vuelvan a ver alrededor, vuelvan a ver. Es impresionante, ¿verdad? Qué animales que somos. No sé allá, pero aquí todos. ¿Mm? Por alguna razón pensamos que nuestras intenciones, nuestros deseos son suficientes para llevarnos donde queremos ir. Pero el principio, por eso les decía que es universal y por eso quería que se lo memorizaran el camino determina el destino y no hace excepciones no porque usted es muy lindo, no porque usted tiene muchas ganas, no porque está enamorado va a cambiar el hecho de que ese camino lo va a llevar al hueco, ten cuidado si vamos por el camino donde el puente no está terminado no importa qué apellido tenga usted o cuánta plata tenga o qué tan vivo se crea se va a ir en el guindo, se sigue. El prudente ve la situación, la analiza y hace algo al respecto. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Ahora, piensen a ver si ustedes han pensado así. Ven la situación, piensan y dicen, Ay, parece que esto va a ser un problema yo debería con solo lo que yo he estado hablando ustedes están pensando ahí por arriba Ay, tiene razón yo debería pero no sé sí, sí, tenés razón pero no es muy buena idea pero no, no voy a discutir, tenés razón yo debería pero no van a hacer nada van a salir de aquí no va a pasar nada el imprudente sigue adelante. Estoy profetizando lo que va a pasar, ¿verdad? No es suficiente con sentirse regañados. Ese es un problema cuando, cuando uno habla de algo y usted siente como que lo están regañando, se como que ya pagó y entonces puedo seguir por el camino equivocado, ¿verdad? Se siente bien ver un poquito de luz que nos dice, va mal, mae, por ahí no es. Dice, uy, sí, tiene toda razón, uh, ya salí todo regañado. Y salgo de aquí y sigo por el camino equivocado como un imbécil. Sorry. ¿Eh? Es una buena descripción. Eh, sí, tiene razón, tengo que dejar esa relación que no me conviene. Sí, tiene razón, esa amistad no me conviene. Sí, tiene que razón, tengo que tomar menos. Sí, tiene razón, debo estudiar más. Sí, tiene razón, tengo que trabajar más. ¿no? Tengo que hacer más ejercicio. Y ahí puedo seguir, ¿verdad? Pero a la hora de las horas no vamos a cambiar de camino. Entonces, el primer punto era analizar hacia dónde va. El segundo punto era que hay que hacer algo al respecto. Y el tercero y el último punto que vamos a ver hoy es cuidado, mucho cuidado a la hora de escoger el camino del área espiritual. ¿Verdad? Yo he venido hablando más de la salud y de lo financiero y de las relaciones y la pareja y qué sé yo. Pero hay una, una dimensión que todos tenemos que es el área espiritual. Y aquí también es sumamente, de hecho, más importante todavía que vayamos por el camino correcto. Porque nosotros puede ser que nos vaya bien en la parte física, material y que nos vaya mal en la parte espiritual. Y estamos desbalanceados y no vamos a funcionar, la vida no va a funcionar. Y de hecho yo sé que ustedes conocen gente que tiene mucha plata, que son exitosísimos con la plata y, y tienen cuatro casas y viajan por todo el mundo. Y su vida está hecha un desastre. Porque tiene un hueco en el área espiritual. Hay que balancear la vida. Y el área espiritual es la más importante de todas, porque las consecuencias no es de que voy a sufrir un mes o que me vayan a matar a la cárcel 20 años, es que voy a estar eternamente en un lugar que no quiero estar. ¿verdad? Entonces tenemos que estar seguros de ir por el camino correcto, porque las consecuencias son las más graves de todas. Porque, ¿qué ganamos con que nos vaya bien en todo lo demás?, si terminamos en el lugar equivocado para la eternidad.
1: Marcos 8.36 Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?
0: Hay gente que tiene un montón de cosas y le va bien en la vida. Pero no está bien balanceado. Entonces, hay que estudiar cuidadosamente. ¿Cuál es el camino que llevo? Si no vamos por el camino correcto, es importantísimo decir, oh sí, voy mal. ¿verdad? Ahora, si usted no va por ningún camino, hay mucha gente nueva aquí hoy, entonces no sé cómo están, y probablemente simplemente no van, o sea, en el sentido de varias espirituales como si no existiera, irrelevante para mí, y van viviendo como si no existiera, pero eso es, ¿verdad? es, es una decisión que usted no toma, es una mala decisión, es ni siquiera pensar, voy pa'l guindo, pero no me doy cuenta porque ni lo he pensado. Aquí es algo que hay que considerarlo cuidadosamente. Ahora, siguiendo el, los consejos de la sabiduría, si usted quiere invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York y quiere buenos consejos, mi recomendación es que hable con Warren Buffett, es un hombre que tiene un récord de 60 años y que siempre le gana al mercado y le va súper bien, se, bueno, se las sabe todas. Si usted quiere ser un portero, yo diría, hable con Kaylor Navas. Y él le dice cómo llegar a ser un buen portero. Pero si usted quiere saber cuál es el camino espiritual correcto, mi recomendación es hablar con la persona más respetada de la historia, el más admirado por judíos, musulmanes, cristianos, hasta los ateos. Lo admiran a Jesús. Y esto es lo que él dijo.
1: Juan 14.6 yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí.
0: Cuando Jesús dice algo, casi que no hay que decir nada, ¿verdad? Más clarito no podía haberlo dicho. Esos son los tres puntos de hoy. ¿Hacia dónde va usted? Si va por mi camino, hágalo. Y específicamente en el área del camino espiritual, examine cuidadosamente y asegúrese que va por el camino correcto. Ahora les quiero ofrecer, si quieren encarrilarse espiritualmente, quieren montarse en el camino, conocer la verdad y la vida, sigan viniendo y en las próximas semanas... Vamos a ver de una manera práctica y aplicable quién es Jesús, cuál era su mensaje y por qué él dice que él es el camino. Y vamos a enseñarles cómo montarse en ese camino y quedarse ahí y llegar bien. ¿Verdad? Ahora, si ustedes tienen semanas de estar viniendo y oyen hablar del, del camino y de que Jesús es el camino y de que Jesús le cambió la vida y que eso, y dicen yo ya estoy, yo, yo quiero saber cómo se hace eso, no me quiero esperar hasta la semana entrante. Entonces, ahora al final va ahí donde dice oración y va a haber gente y alguien le va a ayudar. Orar y tomar esa decisión y montarse de una vez en el camino correcto. Y si usted decidió desde hace tiempo, si ya va por el camino correcto, entonces revise los caminos espirituales a corto plazo. Si lo que usted está haciendo ahora lo va a llevar donde usted quiere estar. Por ejemplo, algún día a usted le gustaría estar con los muchachos que estaban aquí cantando, pero está llevando clases de piano, de música, de guitarra o de algo. ¿O nada más, algún día quiero cantar ahí, ¿no? Si usted quiere llegar a algún lado, hay que asegurarse de ir por el camino que nos lleva a ese lugar donde queremos llegar. Entonces revise, analice. Y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, Señor, por recordarnos que el camino determina el destino. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, nuestras mentes, y nos haga analizar y revisar aquellas cosas por donde vamos mal y tenemos que cambiar y nos des la sabiduría y la fortaleza porque a veces duele, porque a veces nos gusta el camino equivocado y no queremos salirnos de ahí porque a veces nos da miedo lastimar a alguien. Yo sé, hay muchas excusas para, para seguir por el camino equivocado, pero, pero nos va a llevar al lugar terrible. Entonces te pedimos Padre que a cada uno de nosotros podamos analizarnos honestamente y hacer algo al respecto. Y específicamente, Señor, te pido por todos los que nos están viendo aquí y en otras partes, Señor, que nos ayudes a analizarnos espiritualmente, a ver si estamos montados en el camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente a través mío se puede llegar al Padre. Padre, te pido que toques nuestros corazones y nos guíes a tomar buenas decisiones, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.